0: podcast, ou qualquer conteúdo em áudio na verdade, eu sempre bato muito nessa tecla aqui, tanto com o cliente, quanto para o pessoal que trabalha comigo que é, o suporte é o áudio, então você não tem o apoio visual, então tem duas coisas que são bem importantes no podcast que é, desenvoltura do apresentador e dos convidados e essa questão das histórias, né você falou que as pessoas se conectam com pessoas mas elas também se conectam com histórias né, porque o o humano, ele entende o mundo através de histórias, então trazer, contar boas histórias costuma ser uma, uma alternativa interessante aí, é um bom feijão com arroz.
1: tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana tô aqui com Alexandre Potas Eu falei certo aí, Alexandre? Nossa, fiquei impressionado, você não ensaiou, né? Não, não ensaiei. O Alexandre é diretor de criação na B9, uma das maiores produtoras de podcasts do Brasil. É você pode estar se perguntando por que, que você vai trazer um cara de comunicação aqui, né? Mas a verdade é que eu descobri que o Alexandre é um quase engenheiro agrônomo lá pela ESALC e ele se formou em comunicação social aí pela USP, né? Então, Alexandre, muito obrigado aí por participar aqui
0: com a gente. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulo, obrigado você. Prazer estar aqui contigo. Já queria deixar claro aí para os seus ouvintes que meu lugar de origem não é à frente do microfone, é atrás do <risos> microfone. Então, qualquer gaguejada, vocês me perdoem aí porque, normalmente, eu não fico no chamado spotlight, né? Eu fico nos bastidores, <risos> né? Mas estamos aqui para melhor servi-los.
1: Mas essa que é a grande verdade aqui que a gente quer conversar hoje, né, Doc? Porque tem muita coisa acontecendo, muita tendência, né, cara? E o podcast tá começando a ficar em evidência mesmo, assim, né? E, e a sua presença aqui vai nos engrandecer
0: Vamos nessa, muito bom. E
1: para você que tá ouvindo aí do outro lado, você já sabe que no Agroresenha porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Dessa vez nem tanto, mas é. Então não sai daí, que o bate-papo tá muito legal. Firmo o gordo, que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. Nutripura, o produto certo na hora certa. aqui de volta com o Alexandre, e pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouco da sua história aí pra gente, meu.
0: Essa pergunta é sacanagem, né, Paulo? Porque assim, <risos> conta um pouco da sua história, você fala, bicho, o que, que eu vou falar, <risos> que que né? Mas eu beleza, falar? eu sou, eu para o pessoal do agro deve conhecer Piracicaba, né, uma cidade é. de certa relevância aí pro setor, nascido e criado em Piracicaba, garoto ali, enfim, vida padrão de classe média, não dá pra dizer que eu brincava na rua, porque Piracicaba, né, sempre foi uma cidade grande, eu brinco até, morando em São Paulo, que eu falo que Piracicaba é uma cidade grande, a galera daqui fala, Piracicaba é cidade grande, você tá fala, é meu amigo, não sei, olha o Brasilzão todo, né Paulo, Piracicaba uhum. é sim uma cidade grande, é. dá licença, tá, não vale é nesse <risos> A
1: então, capital, pra...
0: a Capitar. É Capitar, né? tá, é Capitar. É, não dá pra dizer que brincava na rua, mas tinha uma infância, assim, muito livre, né, é, frequentava muito o clube ali e desde os 12, 13 anos conseguia ir a pé, mesmo morando a um quilômetro, quilômetro e meio de distância, minha mãe deixava porque a cidade era bastante segura e acho que isso é super importante, tô trazendo isso porque eu me interesso muito assim por é, algumas matérias que tem saído falando do impacto que os jovens de hoje têm por terem sido criados sobre a constante tutela de adultos, né? como isso prejudica o desenvolvimento infantil e eu tive muito tempo livre sem a tela de adultos com os meus amigos, e acho que isso é super importante pra gente criar pessoas autônomas, né, que são responsáveis... Atirando per... pedra na, no, nos cachos de marimbondo, né? Ixi, isso não, <risos> não, nunca, nunca, imagina. Então, a infância é muito boa, em Piracicaba, fiz exalque, como você falou, né, na hora de decidir ali o que eu queria... Acabei optando primeiro por agronomia, fiz dois anos, é, cheguei a fazer o comecinho do terceiro ali, mais para ajudar a fazendinha a, a capturar seus bichos ali, né? Então, fiquei um comecinho, então eu brinco que eu sou meio agrônomo, né? que eu fiz dois anos e meio. É, mas é brincadeira, né? Porque o curso de engenharia no começo é só aquelas matérias mais... De base, né? Então, de agronomia eu não entendo mesmo. Mas fui muito feliz ali na Exalc. Mas em algum momento eu vi que não era bem aquilo que eu queria para minha vida. Voltei para o cursinho, é, passei aqui na USP, fiz comunicação social habilitado em publicidade mas logo no segundo ano eu comecei a trabalhar com jornalismo e inclusive com jornalismo é uma coisa mais cultural de comportamento produzir enfim depois acabei produzindo dirigindo escrevendo um talk show por muitos anos é um talk show em áudio né que é o famoso programa de rádio para as pessoas jovens que não sabem, era o que veio antes do podcast e então é, acabei indo o jornalismo já embora tenha me formado em Comunicação social, com habilitação e publicidade. E estamos aqui em São Paulo, né? Que a gente estava batendo um papinho antes de começar nessa <risos> vida louca que mudou bastante aí nos últimos anos por conta da pandemia, mas só me adaptei muito bem, sou um apaixonado pela cidade, embora não abra mão das minhas raízes piracicabanas e visite com frequência o interior. É, cara,
1: é assim, eu tava
0: comentando contigo, né, eu morei em São Paulo um ano,
1: particularmente eu gostei bastante, assim, de ter morado em São Paulo, né, a gente, a gente sair daqui de Cuiabá é, e fui pra lá e, pô, de alguma maneira, eu, eu gostei da cidade, assim, sabe? É, não sei se também a época, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? Mas é, eu gostei bastante. E tem disso, né, cara? Quem mora em São Paulo adora, né, cara?
0: É, eu acho que aqui é o que eu falei pra você, assim, não é pra todo mundo. E o que eu quero dizer é que é normal, né? Tem gente que se adapta a um estilo de vida, tem gente que não se adapta. É, acho que o segredo pra se adaptar aqui é usufruir do que a cidade tem de melhor. Uhum. Então, antes, né, período pré-pandemia aí, muita programação cultural, muito museu, muito teatro, muita exposição, muito centro artístico, muito restaurante. Uhum. É, tentar usufruir o que a cidade tem de bom. Se foi para você tentar emular uma vida de interior aqui, é. vai ficar difícil. Então, assim, a gente, eu e minha esposa, assim, a gente tem... Um uma característica mais interiorana, minha esposa também é de Piracicaba, então a gente sempre morava em casa, agora a gente tá em apartamento, mas a gente sempre morou em casa, tinha cachorro, cachorro grande, então assim, andava na rua, tentava trazer algumas coisas do interior também, mas se você não curtir o que, o, que São Paulo te oferece de melhor, a tendência é que você acabe optando por sair daqui mesmo, claro. se, se você puder, claro. Sim, sim, sim.
1: E cara, esse lance, né, quem, quem colocou a gente em contato, na verdade, foi o bicho Sotê, né? o Conrado, cara. Eu trabalhei com o Conrado na época no CPEA, a gente ficou bastante amigo, a gente trocou uma ideia agora por vários motivos, Aí eu falei assim, cara, o cara legal pra você entrevistar é o Alexandre, né? É o doutor Cornôlio, cara. Ele falou assim, cara, conversa com ele que eu acho que pode dar um, um caldo aí, né? Não sei o que que ia é fazer, mas vou fazer um caldo. E assim, quando você prestou lá, vestibular, né? Eu sei que, pra quem mora em Piracicaba, a Exalc é de fato um monumento, né? E como que foi, bicho? Você escolheu esse racional de ir pro curso e depois sair para fazer comunicação, né? Isso foi simples para você
0: ou foi uma ruptura grande? Não, não foi, não foi simples, não, cara. É, eu acabei optando por Exalc, é, porque eu não sabia o que eu queria de fato, assim, né? Não tinha. Nunca foi uma pessoa que fosse, assim, nossa, eu tenho um. Uma, né, uma carreira traçada, né, um caminho traçado para mim. Até hoje eu brinco que eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Né? Mas. E quando chegou na hora de decidir. Eu, daí tem algumas questões, né? Eu sou de Piracicaba, então Exal, que é aquela, aquele monumento, como você falou. O meu pai é da área, é agrônomo, foi chamado Exal, que ele trabalha com adubação verde, ele é um dos sócios da Sementes Piraí. Oh, é. Ah, que legal. Tá nativo até hoje, seu Jorge. É, legal. Eu sempre gostei muito, ia muito bem na escola. Na, em matérias que são base da engenharia, né? então química, biologia, matemática, física, eu sempre tive muita facilidade com essas matérias, eram as matérias que eu ia melhor quando estava quando no colégio. Tinha um grande amigo de infância, meus, um dos meus melhores amigos que tinha passado, porque no terceiro colegial eu acabei prestando farmácia só por prestar alguma coisa Sim. e não passei porque eu falei, ah, quero fazer um ano de cursinho para pensar melhor. E esse amigo foi e fez agronomia, ele fez um ano e estava gostando muito, é, Pocotó, um abraço Pocotó. Ah, e tem uma outra questão que eu acho muito interessante do curso de agronomia é que dentro do curso você pode sair cientista, você pode sair alguém que é quase um economista, você Exato. pode sair alguém que trabalha no campo, no escritório, com, né, com assim, você tem um universo gigantesco à, à sua disposição ali para daí com mais calma e escolher, né? E mas mesmo com esse universo gigantesco na minha mão, eu falei, putz, não é isso. Então, ali no segundo ano, tentei, né? Quando você olha para trás, você fala, putz, podia ter tentado mais, podia ter tentado de outro jeito, mas tudo bem, a vida é assim. Mas eu tentei ali, é, fiz, cheguei a fazer, pro pessoal que fez o que está nos escutando, é, deve lembrar do famoso Geia né? Eu então, fiz ali o Geia, passei aquele meizinho trabalhando ali <risos> na, na Lida de verdade, né? onde, como que é, onde os meninos e os homens ali, Os, né? o, tipo, os homens
1: são separados, né? Os homens do menino.
0: É, é, eu o fiz CPZ, olhando. tá ligado? Ah, então pior ainda, né? Pior ainda. <risos> figeia foi super legal, mas ali no, no fim do quarto semestre eu peguei umas DPs e estudei a recuperação ali antes de DP, né? Na recuperação eu não fui fazer a prova, as provas, sabe? Eu falei, puta, eu senti que e ali eu falei, puta, não é isso, eu quero embora, não ia não fosse tão bem em história, geografia e redação na escola. <risos> eu tinha um interesse, sempre tive um interesse muito grande na área de comunicação e decidi, e meus pais sempre me apoiaram super assim, foram super compreensivos, mesmo assim, não foi, né? nunca é fácil esse momento de ruptura, é. ainda mais na cidade, mas que mais Acho que foi a decisão aceitada. Daí voltei pro cursinho, fiz ali, paguei ali uns bons oito meses de cursinho de novo e consegui passar aqui em comunicação na USP. Querendo ou não, eu, eu acredito, assim, que a maioria
1: das pessoas que chegam na escola, no primeiro ano, é, todo mundo se questiona. Eu mesmo me, me questionei se era isso. E eu fui o contrário de você. Eu prestei comunicação social e não fui fazer. e fui fazer foi. agronomia, entendeu? Que legal. Então... Então, uh, uh, na verdade, é uma idade... É meio injusto, sabe? Você tem que escolher o que você vai fazer é. pro resto da vida, né, cara? Então... É, eu acho que esse questionamento, ele, ele faz parte do crescimento também, né?
0: Não, total, eu não, não entendo o modelo escolar de outros países, mas eu acho que tem alguns países que são um pouco mais espertos nesse quesito, né? Que você acaba escolhendo uma área e faz algumas matérias, e depois você tem mais passos ali para de fato, você ir afunilando a sua decisão, né? Sim. Uh, mas também acho que o grande lance é pra quem aí é pai de, de adolescentes aí, é não pressionar, é entender que é um momento difícil mesmo, que é assim que funciona, e apoiar ali, né? Exato. Sempre é tempo, né, Paulo? Esses dias eu tive a oportunidade de gravar, cara, com o Boris Kazoi.
1: Porra, olha que massa,
0: cara. E ele tava contando que... Ele tava com tempo livre, porque ele tinha... Ele foi desligado de uma emissora, que eu não me lembro qual era. Acho que é Record, né? Da Record. Que... E ele começou a fazer um canal no YouTube, e agora ele foi contratado pela CNN como comentarista, ou da CBN, talvez. Talvez CBN, não tenho, não tenho certeza. Mas ele falou que que tava reclamando que ele tava com muito tempo livre. tem então, sabe o que ele tá fazendo, Paulo? Hum. Ele está fazendo veterinária. Caralho, velho. Olha que doido. Veterinário. Então, assim, ele não, tem, ele não tem, obviamente, pretensão nenhuma de trabalhar como veterinário, mas ele gosta de animais, se interessa por, pela, por questões né, de biológicas ah, e sim. tal. Falei então, assim, eu vou fazer veterinário e tá lá cursando o seu segundo ano de veterinário. Então, assim, puta, é um papinho meio, lá, ah, sempre é tempo. Puta, é, sempre é tempo, sim. É, tipo, Olha,
1: não cara, é Mas tem, eu até escutei um podcast, não vou lembrar agora qual que foi, cara mas que falava um pouco sobre esse novo momento, né? Porque assim, a expectativa de vida aumentou pra caramba, né? Então, é, é muito usual e provavelmente vai ser cada vez mais comum a gente ter duas, três, quatro, cinco carreiras ao longo da vida, né? E eu acho que esse é, um, é uma coisa boa, na verdade, né? Por exemplo, tem uns meninos do podcast lá do Rio Grande do Sul, um podcast chamado Agro Depende, né? E eles entrevistaram um senhorzinho, acho que ele deve ter seus 75, 80 anos, não lembro agora, que ele, depois da velhice, ele terminou e se formou em agronomia, tá ligado? Então, é a mesma coisa, né, cara? Quer dizer, a gente vai ter cada vez mais tempo e como utilizar esse tempo vai depender, simplesmente, de cada um, né?
0: É, quando você começa a escutar e ler, enfim... Sobre esse tal tá, mundo líquido, né? da é. crescente automação da, de produção. O futuro que o futuro nos reserva tá muito aí em linha com o que você falou, né? De a gente atuar em diferentes áreas, em diferentes momentos da vida. Então, acho que é isso, meu. Tipo, tem que ir levando, tentar ser o mais consciente possível dos seus desejos, né? E dos seus planos e não se assustar muito se a coisa se o bairro começar a apontar para uma outra direção claro. que não é aquela que ele que você achou que ele ia, ia seguir, né? E fora que é interessante, né? Porque de novo, né? Cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que gosta ali de fazer exercer uma função parecida todos os dias. Acho que um dos grandes privilégios do jornalismo é que um dia eu estou fazendo... Um dia não, né? De manhã eu, tô... eu, eu brinco aqui que a gente vai chegar lá sem, sem queimar a pauta, né? Mas eu brinco que de manhã eu estou falando, fazendo conteúdo de investimento para um cliente de instituição financeira. À tarde eu estou falando sobre diversidade nas empresas. Mais para o fim do dia eu estou falando de adaptar uma obra indígena para podcast. Então, assim, você entra em contato com um universo muito plural. Assim, eu acho isso muito interessante e, e, e dá um gás, assim, né? De você ter essa diversidade toda de assuntos para explorar.
1: E aí, entrando nesse ponto, né? Como eu falei, você é diretor de criação aí na B9. Pô, é, desde quando eu comecei a fazer podcast, a gente vê, né? Esse movimento, várias empresas, a B9 sempre esteve ali. É, sempre vi, né? Dentro desse processo. E, cara, você comentou antes, né? Da gente conversar, que vocês faziam podcast antes mesmo do negócio de chamar podcast lá na Trip lá, né, cara? Eu acho que seria legal se você pudesse dar um pouco dessa evolução pra galera entender o que, que era o podcast naquela época e o que também você tá vendo de movimento, chegando pro futuro, assim.
0: Quando eu vim pra São Paulo estudar, no segundo ano eu já comecei a fazer um estágio na Trip, na revista Trip, e fui exatamente trabalhar como estagiário um programa de entrevista, né, um bom e velho talk show, que o dono da Trip, o Paulo Lima... Alô, Paulo Lima. Tem desde 1984, eu acho. Ele deve estar chegando perto dos seus 40 anos no ar no rádio. Nossa. E nessa época, eu entrei na trip acho que em 2002, 2003 os sites estavam começando a acontecer, né? toda essa, a internet estava começando a acontecer, e tem a tecnologia RSS, que era aquela tecnologia que te, você conseguia assinar certos conteúdos, e daí eu não sou dessa parte da tecnologia, então vocês me perdoem se eu estiver cometendo um equívoco muito crasso, mas que vocês permitia assinar certos feeds de notícias, então sempre que um site subia um conteúdo novo, se você assinasse aquele local onde o conteúdo ia ser hospedado, automaticamente o seu computador fazia o download, recebia esse conteúdo assim, você não precisava ser ativo né? então você não precisava ir lá no site do Paulo ver o conteúdo do Paulo, você já recebia o seu episódio, o seu texto seja lá o que fosse é, auto, é, de forma automática. A tecnologia inclusive ela evoluiu com os blogs, né cara, naquela época, né? Cara? Exato exatamente, com os blogs e, e a gente começou a oferecer então o MP3, né, o arquivo a gente fazia o programa né, na, na Rádio Eldorado acho que na, era no 89, é Rádio Rock ainda, né, uhum. e a gente recebia esse, esse arquivo em MP3 porque a gente distribuía para outras rádios do Brasil, a gente falou, cara, vamos oferecer esse arquivo pela internet vinculado a um RSS, mas não chamava podcast e se já chamava, a gente não sabia, sabe? Tipo, e a gente começou a fazer dessa forma e salvo engano ali pelos idos de 2007, deve, a gente começou uma primeira onda de podcasts aqui no Brasil que é quando começou de fato a história do podcast nos Estados Unidos. É, essa onda aqui no Brasil, ela arrefeceu muito por conta financeira, né? Naquela época você precisava ter um dispositivo da Apple para consumir podcast. Ou você era um louco aficionado que ia baixar no seu computador, pegar, passar pro seu, né? seu tocador de MP3, né? Tipo, é. um ou outro louco continuou fazendo isso, eu inclusive, mas a maioria das pessoas se desconectaram é, dessa mídia é, chamada podcast. Enquanto isso, o podcast evoluiu muito nos Estados Unidos, hoje está completamente resolvido por lá, né? é, um, é um mercado gigante que movimenta cifras milionárias. E aqui no Brasil a coisa meio que sumiu, a gente fez alguns testes lá na Trip, não só com esse, de transformar esse programa de rádio em podcast naquela época, mas a gente criou alguns outros podcasts Uh, foi legal, a gente até conseguiu patrocínio na época da Sony de Valsa foi, foi, foi uma experiência bem interessante, mas ali a coisa parou um pouco de rodar e agora, daí, a gente já teve uns quatro anos do podcast aqui no Brasil, né, Paulo? A gente brinca que, não sei se foi 2017, 2018, 2009, sempre ia ser o ano do podcast no Brasil, é. mas o fato é que ali em 2018, de fato, a coisa começa a retomar de novo por uma questão, eu penso, financeira, porque eu acredito muito na, na parte... É, de formato, assim, na, no, por que, que o podcast é uma mídia legal? O que pegou aqui no Brasil foi questão de grana. Então, a partir do momento que os aparelhos ficaram mais baratos e a internet mais acessível, a coisa começou a se desenvolver, né? Voltou a se desenvolver porque a tecnologia estava ali disponível para todo mundo usufruir dessa mídia é, que a gente adora, que é o podcast.
1: Em 2017, não tinha nenhum podcast de agro. Nenhum, tá ligado? Fiz o podcast em 2018, explodiu, né? A questão de Spotify, celular, não sei o quê. Quer dizer, é um negócio, assim. É sendo um pouco mais massificado... Cara, foi ontem, né, velho?
0: Sim, foi ontem. É, mas você vê, era uma demanda reprimida, né? Exato. Pra usar aí a buzzword, como a gente diz aqui. <risos> mas é, porque assim, é um... Eu sempre fui um defensor do, do formato, cara, porque ele é muito contemporâneo, do, do, no sentido que, pra você de fato assistir um vídeo e a gente pode até falar depois disso de podcast em vídeo e tal, mas assim, para de fato você consumir uma mídia em vídeo, para você ler alguma coisa, você precisa de um volume da sua atenção que, que é muito caro hoje em dia, né? A gente está na economia da atenção, a coisa mais cara hoje em dia é o tempo das pessoas, né? Então, a gente fala que a novela de, da emissora X não compete mais só com a novela da emissora Y, ela compete com o filme das plataformas, ela compete com o, a peça de teatro, ela compete com o restaurante, ela compete com o videogame, ela compete com a rede social, porque a competição não é mais por segmento, é pela atenção das pessoas. Então acabou aquela coisa que às oito da noite passa a novela na TV aberta, então as novelas só competiam entre elas. Hoje a oferta de conteúdo é gigantesca, então é, a coisa mudou de figura. E o podcast, por ter essa característica que você consegue consumir em deslocamento de carro, é, fazendo exercício físico, cuidando de filho, cuidando de casa, enfim, enquanto tá ali dando aquele migué no trabalho, né? A coisa é, é uma mídia muito interessante pra esse momento que a gente vive de economia de atenção, né? Sem dúvida. Então, acho que tinha de fato essa demanda reprimida aí.
1: É, isso aí. É, eu, eu costumo falar pra turma, né, que no caso do agro, né, específico, eu era a minha própria persona, né? Porque eu viajava pra caramba de carro, eu pensei, porra, com certeza tem mais gente viajando de carro, né, cara? Então, se eu tô aqui ouvindo podcasts agora, porra, por que não mais gente vai escutar? E é um pouco disso, né? Tava ali. Todo mundo estava escutando o seu, os seus pendrives com sertanejo e, de repente, os caras começaram a colocar podcast para tocar, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante desse, dentro desse processo. assim. Né?
0: Hoje em dia, né, Paulo, assim, muita gente associa podcast a programa ou de debate, né? os chamados mesa ou de entrevista. Sim. Mas a verdade é que a gente tem uma oferta de podcast gigantesca. A gente fez já Exato. que é, aqui no B9 hoje a gente tem... Um podcast de é, dica de investimento, né? não é dica, né? porque é análise, né? não tem nada de dica. Então você tem ali duas pessoas super capacitadas e preparadas para analisar as notícias é, sobre o viés do financeiro, então como que a guerra na Rússia e Ucrânia vai impactar os seus investimentos, a gente tem... Um podcast de economia doméstica, que é para uma outra turma, né? para um outro recorte da sociedade. Então, como organizar suas finanças para comprar um carro, comprar um apartamento, abrir seu negócio, etc. A gente tem podcast sobre tendências de consumo, são audiodocumentários, basicamente. A gente transforma Sim. pesquisas profundas em matérias, cara. como se fosse uma matéria de revista, mas a gente escreve em áudio, usa aspas de outras entrevistas, usa em sessão. A gente já fez uh, ficção, a a gente tem um podcast de ficção no ar é? que chama Sons e Drinks. Então, assim, o, o universo de podcast hoje em dia, de seus, dos seus formatos do podcast hoje em dia, tá gigante. Então você pode usar para se informar, para se divertir, enfim, para ocupar o seu tempo da melhor forma que lhe parecer, sabe? Sim,
1: claro. Tem muita liberdade, né? Costumo falar que dá, dá, te dá liberdade para poder trabalhar, né? sei que você não acompanha o agronegócio, nem deveria, né? <risos> Afinal, não é o seu, o seu métier aí. Mas, cara, tem um lance que vira e mexe, inclusive aqui no podcast a gente comenta bastante é sobre essa questão da relação péssima que a gente tem, na verdade da forma péssima que a gente faz a, a comunicação de um setor, né, cara? Porque é, é muito difícil, tem várias nuances, são vários elos dentro de uma cadeia, né? Você trilhou esse caminho seu lá na Trip, muito interessante. Hoje aí, com vários podcasts de segmentos. Você foi falando aí, vários podcasts de segmentos diferentes, né, cara? Dentro dessa experiência que você teve, é, quais dicas ou mesmo aprendizados que você poderia compartilhar com a gente sobre uma comunicação eficiente, sabe? Que talvez é, possa ajudar a gente a ter um caminho diferente ou como a gente faz para comunicar isso para um segmento, se a gente faz isso de forma assim, como que você pensa essa questão da comunicação, cara?
0: A pergunta que eu sempre faço para os clientes é assim, para que você está fazendo isso? Então, qual que é o seu objetivo? É explicar isso aqui, né? Esse ponto X, tá bom. Para quem você quer explicar esse ponto X? Para esse tipo de pessoa. E daí, a partir daí, você tem que Desenvolver suas estratégias, Paulo, porque de fato, como você mencionou, o agronegócio é uma coisa gigantesca. Não é o meu métier, mas cara, não tem como você não acompanhar Sim. o agro no Brasil, né? O agro é o pilar, o pilar desse país. Exato. Então, a questão é para que você está fazendo essa comunicação e para quem. E daí entender que você vai atingir públicos diferentes usando estratégias diferentes. É, é o que a gente estava brincando. Um pouco antes de começar, né? Quando você vai fazer uma coisa muito de amplo alcance, você tem que vai fazer assim o seu arroz com feijão, basiquinho, sem muito sal, sem muito cebola, sem muito alho, porque daí a chance da, de, de grande parte das pessoas gostarem e aquele conteúdo servir é maior. Se você já for usar, falar, né, de começar a segmentar, é estudar seu público, né? então se você vai falar, a gente estava me contando que você trabalha bastante com pecuária de corte Põe entende quem que é esse público qual que é a demanda deles, o que, que eles estão sentindo falta, o que, que eles consomem mais como que eles gostam, eles são mais é, gostam mais da coisa bem humorada ou eles são mais objetivos então é tentar é, pesquisar bastante seu público para entender a melhor forma de atingir e entender qual que é o conteúdo que você quer passar para eles para entender que, que tipo de produto esse conteúdo permite alguns conteúdos permitem mais coisas, outros são mais difíceis de trabalhar, né? eles têm que ser tratados de forma mais direta, mais objetivas, né? então, quanto mais técnico, quanto mais delicado é o assunto, menos margem você tem para criar grandes coisas, grandes maluquices, mas é isso, assim, é entender o que, que você quer, qual que é o seu objetivo de comunicação qual que é, e qual é o seu público, acho que essa é, uma grande, é um grande começo.
1: Muito interessante, cara. Eu tava comentando com você previamente, né? Sim, eu tenho umas estatísticas meio <risos> meio complicadas aí, mas sempre tá ali entre 10, 15% de gente que não é do agro, mas que acompanha o podcast aqui, né? E lá no início, cara, eu, eu, eu parei para pensar nisso, porque assim, eu queria que o Agro Resenha fosse de fato um canal de comunicação, inclusive, para quem não, não é do agro, tem alguma curiosidade, né? Até por conta disso que eu trago gente de vários, vários segmentos e tudo mais, né? E, e uma coisa que me veio na, na mente naquela época, assim, que as pessoas, elas se comunicam, se, se conectam com pessoas, né? Então, pô, na, nada melhor do que contar a sua história aqui, pô, o cara que não terminou agronomia, mas que, né... <risos> de alguma maneira trilhou um caminho bacana e tá fazendo sucesso, da mesma maneira que eu trago aqui um produtor de hortaliça, né, cara, que ele pode dar 500 dicas pra quem faz investimento, tá ligado? Né? Então, uh, essa foi um pouco do racional eu acho que até por conta disso, né, velho muita gente que não é do setor acaba ouvindo, então ou ver você falando isso, me, me acende esse alerta, né, cara, porque, pô, não tem como você fazer uma comunicação profunda em massa, né, quer dizer, não vai não, não faz sentido, né, cara?
0: Não, não faz. E, e tem que ver qual que é o seu objetivo, né? Às vezes você tá tentando convencer ali quem já tá convertido, às vezes você tá tentando convencer quem não vai ser convencido. Sim. Qual que é a estratégia? Agora, você falou de um negócio que é muito importante, sim, principalmente o podcast. É, o podcast, ou qualquer conteúdo em áudio, na verdade, eu sempre bato muito nessa tecla aqui, tanto com o cliente, quanto para o pessoal que trabalha comigo, que é o suporte é o áudio. Então, você não tem o apoio visual. Uhum. Então, tem duas coisas que são bem importantes no podcast, que é desenvoltura do apresentador e dos convidados, e essa questão das histórias, né? Você falou que as pessoas se conectam com pessoas, mas elas também se conectam com histórias, né? Porque o, o, o humano, ele entende o mundo através de histórias. Então, trazer, contar boas histórias, costuma ser uma, uma alternativa interessante aí. É um bom feijão com arroz, Sabe, sim, tipo, sim. É, um bom, é um bom feijão com arroz. Óbvio que quando você começa a ir para coisas mais técnicas e tal, isso começa a perder o sentido. Mas sim. quando você está falando de um público amplo, as pessoas se conectam com histórias, cara.
1: Depois dessa última onda, né, que a gente estava comentando aí, depois de 2017, 2018 e tal, é, eu percebi, até dentro do negócio aqui, agroresenha, né, que muitas pessoas, empresas, elas começaram a... Olhar o podcast como uma alternativa interessante Para a geração de conteúdo, sabe? Pelo, pelo que a gente percebe dos movimentos e tudo mais é, E eu percebo assim, ah, sei lá, pessoa física né? O cara quer aumentar a sua autoridade ali Dentro do, daquele setor que ele está fazendo Ele acha que o podcast vai ser uma coisa interessante Ou mesmo a empresa pensando, sei lá, em vender mais Ou é, desenvolver algum trabalho de branding, né? Humanizar a marca As coisas que a gente já, já ouviu falar muito bem Pensando no podcast como negócio, que eu acho que é o principal métier de vocês aí, né? Pensar ele de maneira estratégica. Você tem visto acontecer esse movimento, né? E quais as tendências do ponto de vista de negócio que você está enxergando?
0: Cara? cara, tem muita coisa, assim, para falar dessa observação sua. Eu vou tentar trazer algumas delas aqui, não necessariamente correlacionadas. Uhum. Tem uma coisa muito interessante, o mercado está entendendo o mercado brasileiro está entendendo o podcast, muita gente comete um erro de comparar um play em podcast com uma impressão de uma rede social não dá para comparar, são coisas incomparáveis pensa você consumindo sua rede social favorita, quanto tempo você gasta, usa, olhando um post, os nossos alguns podcasts nossos, eles têm retenção de 98% a gente está falando de podcasts que chegam a bater duas horas então, o cara se relacionou com, por duas horas com aquele conteúdo. Agora, pensa quando você olha isso do ponto de vista do, do anunciante. O cara tem, de um lado, um lugar que vai dar muita, uma infinidade a mais de impressões, mas elas são muito supérfluas, né? O cara passou. E o outro, ele está inserido num contexto onde a pessoa está ali se relacionando com aquele conteúdo durante duas horas. Vai ter menos impressões, mas e a qualidade? Então é um pouco do que a gente estava falando, né, Paulo? Putz, talvez para um tipo de comunicação, de fato, não, ser, não faça sentido o podcast mesmo. Agora, tem um outro universo gigantesco de interesses, quando a gente está falando de, de usar a mídia, que o podcast, para mim, ele é imbatível. Pra mim ele é imbatível, nenhum... Tem uma história muito legal, cara, é, a gente teve a oportunidade de entrevistar a Renata Lopretti do o Assunto, que é um dos podcasts mais ouvidos hoje em dia do Brasil. E a Renata ela tem uma carreira no jornalismo gigantesca, Eu salvo engano ela apresentou o Jornal Nacional ou o Jornal da Globo, agora eu não me recordo, mas assim, ela era uma figura televisiva de primeiro escalão. E ela estava contando que o assédio do público em relação a ela na rua nunca foi tão grande nem tão carinhoso depois que ela começou a fazer o assunto. Olha aí, então, massa. olha aí o relacionamento entre o espectador e a marca. A Renata é uma marca também. Ela também é uma pessoa, mas ali a pessoa jurídica dela é uma marca. Então, olha Sim. o tipo de relacionamento que você cria. O podcast, ele traz uma intimidade. Eu sempre, quando eu vou fazer conteúdos em podcast que... Não são conversas onde a pessoa está interpretando um texto, muitas vezes da própria história. A dica que eu dou para ela é assim: ó, oh, você já fez palestra, não? já, já. Agora imagina que você está dando essa palestra para uma pessoa só, mas você não está no palco, você está numa mesa de jantar você e ela. É uma intimidade que você cria entre quem está falando e quem está ouvindo que não tem em nenhuma outra mídia. Então esse é um ponto muito interessante do podcast. É um primeiro assunto assim que eu queria trazer partir da sua reflexão. O outro ponto é que a gente está no momento de formação do da podosfera brasileira, então tem muito tentativa e erro, o mercado está aprendendo junto, a gente consegue olhar lá para fora e ter alguns inputs? Consegue, mas o público brasileiro é muito diferente do público americano e europeu, não dá para comparar, ah, então a gente tem que mesmo fazer alguns testes, algumas coisas dão certo, outras não dão, e eu acredito que a gente está muito nesse momento, as grandes marcas, gigantes, já, já estão nesse mercado há algum tempo. A gente trabalha no B9 com algumas dessas marcas, inclusive, e a gente já adaptou esses conteúdos que a gente faz para eles, porque a gente começou de um jeito e viu que poderia ser melhor adaptando para outro jeito. Agora tem muito teste também, tem muita coisa nova para ser desenvolvida, muito formato novo para ser inventado. E é um momento bem interessante para quem trabalha nesse mercado, cara. E agora com a entrada, antes a gente nos anos anteriores aí o B9 basicamente trabalhou com marcas e agora tá tendo esse essa entrada, essa briga entre as plataformas, né? Então a gente Sim. faz, a gente está super animado porque as plataformas falam pô, quero fazer conteúdo exclusivo da meu." Então a gente está num momento assim de sai aquelas ideias que você tinha ali no cafezinho, assim, pô, imagina se a gente tivesse um podcast assim, um podcast assim, pô, mas que marca vai pagar isso? Porque tem muito assunto é, ou abordagens a determinados assuntos que nenhuma marca quer patrocinar, porque o mundo hoje em dia está difícil, né, Paulo? A, 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 os ânimos estão muito exaltados, Sim. tudo vira desculpa para um ataque. Então, de fato, as marcas estão mais cautelosas. E agora as plataformas têm mais liberdade né, de fazer, falar de assuntos mais específicos, de ser um pouquinho mais ousado na forma como, que você, fa como você fala desses assuntos. Então, está num momento bem legal. Eu não acho que tudo vai funcionar aqui no Brasil, mas eu estou bastante empolgado com essa produção de um conteúdo menos entrevista, menos mesacast, e um conteúdo que vai para um outro lugar mais áudio documentário um conteúdo de ficção a gente tá, essa semana mesmo eu tive uma reunião com uma pessoa com o um pessoal de um estúdio dos Estados Unidos, que eles estão querendo adaptar aqui no Brasil podcasts que é de ficção que por exemplo a personagem principal é Demi Moore, o outro é o personagem principal é o Malek Remy Malek, que fez o, o, o Queen, o filme do Queen agora uhum. Então, assim, tem muita coisa legal chegando, muita possibilidade de novo. Não acho que tudo vai funcionar aqui no Brasil, mas para ver se vai funcionar ou não tem que testar, né? Então, Sim. a gente está nesse momento, então é está tá num momento bem interessante aí do, do mercado. Legal, cara. Que bom, bicho. Eu estou
1: pensando assim, vendo você falar, né, cara? Acho que tudo que eu pensei lá em 2017, de fato, está é, tá se consolidando e, e assim... Eu vejo, né, cara, esse movimento uh, da turma escutando, né, e eu acho que o podcast por si só, né, eu sempre brinco, cara, você não precisa escutar o Agro resenha Quero que você é, seja ouvinte assíduo aqui, cara. Escutar um, outro, de vez em quando, beleza, né? Mas, cara, escuta podcast, porque às vezes a pessoa, né, dentro desse... Depois do, da pandemia, surgiu esses mesa cast, não sei o quê, que sinceramente eu acho legal e tal, mas pra mim não é podcast, né? Por mais que esteja lá dentro do feed e tudo mais, pra mim não é podcast, mas eu entendo quem entende que aquilo ali é, né? Mas essa proximidade, essa questão que você... Pô, essas brincadeirinhas que eu faço aqui, às vezes as, as pessoas vêm comentar comigo, né? Pô, às vezes o cara não lembra nada do que eu falei, mas uma piadinha que eu fiz o cara lembra, né? Então, aquela coisa que eu acho super interessante e, e, e ver que existem formatos, existem coisas diferentes que você pode fazer e cada vez mais vai vir, né? Hoje o pessoal acha que podcast é isso aqui que nós estamos fazendo, né? Mas não é só isso, né, cara? Tem é,
0: 500 coisas, é, né? eu acho isso... Eu acho isso super legal, isso que você trouxe, Paulo, porque quem tá mais tempo nesse produzindo podcast, às vezes fica um pouco sentido né, da visibilidade que a mídia tomou a partir de uma coisa que não necessariamente a gente acredita que seja exatamente podcast. Mas dito isso, cara, eu acho que a, a briga não é essa, sabe? É, eu, eu faço um paralelo com o cinema. Tem gente que acha que Vingadores não é cinema. Para mim é. Tem gente que acha que documentário não é cinema, pra mim é. Então acho que não importa o nome, é só a palavra, sabe? O que importa é isso que você falou, assim, tem pra todo mundo, sabe? Então tem podcast que você pode ouvir, é só um bando de amigo falando muitas vezes irresponsavelmente, isso que é o que me dói mais como um jornalista, é, o que me dói mais é a irresponsabilidade de certas pessoas, é, vou usar aqui um lugar comum, mas que eu adoro, eu sou um consumidor não tão ávido mais, mas adoro gibi, quadrinhos, vou usar aqui a famosa frase do Stan Lee, né? com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e quando você fala para o que a gente está fazendo aqui, por mais... É, não importa quantas pessoas vão ouvir, você tem uma responsabilidade, né? E quando você, seu público vai aumentando, essa responsabilidade só vai crescendo. Então o que me dói mais não é nem muito o formato, sabe, Paulo? É a responsabilidade que as pessoas deveriam... A falta né, de responsabilidade que muitas vezes as pessoas que estão com o poder na mão têm mostrado. Agora, se isso é ou não é podcast, cara, eu quero que elas venham escutar o podcast, porque às vezes... Só. É, vou, usar, vou pedir licença aqui para usar a piadinha, mas pode ser a porta de entrada, né? Você começa ali, <risos> é a porta de entrada, é assim, começa né? com aquela ali, mas depois você fala, olha só, mas tem coisas mais interessantes, mais responsáveis, mais bem produzidas, mais bem pensadas, mais, respons... é, mais técnicas, que eu vou não só me divertir, mas aprender, é Pô, mas dá para aprender também, então acho que o grande lance é na minha opinião pelo menos, e não só porque eu trabalho com isso, porque de fato eu acredito na mídia, é popularizar o podcast, cara, é uma mídia que veio pra ficar e que é isso, você pode consumir o que você quiser, você pode ir no cinema ver um filme de arte, ver um, um filme ali que vai ganhar cane. ou você pode ver um filme que, que vai te divertir, você e a sua família inteira, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falo, né,
1: cara, que porra, o podcast mudou a minha vida, né, porra, tu, nós estamos falando aqui A gente conversou antes Pô, Hoje eu vivo disso, cara Pra mim é super divertido estar tá aqui Minha esposa ficar brava, né? Que às vezes eu ficar até 8 horas, 9 horas da noite Gravando, né? Mas cara, velho, eu não tô nem aí, né? A gente tá naquele estado bacana Aquele flow bacana De estar tá conversando, trocando ideia A gente poderia estar tá fazendo isso Tomando uma bem geladinha, né? Num boteco e tal Mas as distâncias nos impedem de fazer isso mas, porra, é, é, o grande lance é que ela, a mídia em si, ela é capaz de mudar vidas, cara. E não só a minha, né, que foi extremamente impactada, mas com conhecimento, com conhecimento de vida, conhecimentos técnicos. Hoje tem vários podcasts técnicos aí que você pode, inclusive no agro, em outras áreas também, né? Então, eu, eu sempre me pus nessa perspectiva. Cara, escuta qualquer coisa. Vai ser bom.
0: E tem uma coisa, Paulo, que você falou aí que me veio à mente que acho que vale a pena ressaltar. A gente talvez seja uma geração de transição que viu a internet chegando e se adaptou, conseguiu se adaptar bem a ela porque a gente conhece começou a consumir, ela ainda jovem, mas jovem e não já adulto. Mas o que eu vejo é que o consumo de qualquer coisa, mas principalmente de conteúdo, está cada vez mais ativo. Antes as pessoas chegavam em casa, jantavam, sentavam no sofá, tinha uma tela na sala e seis canais na televisão. E elas escolhiam entre aquilo que estava passando. Hoje, você chega em casa, você tem provavelmente pelo menos quatro telas à sua disposição e uma infinidade de conteúdo que se precisaria de seis vidas para ver, ler, ouvir o que tem disponível. Então a tendência é que o consumo de fato fique cada vez mais ativo e você consiga nichar esse consumo. Então assim, se você, um dos, uma das histórias mais marcantes para mim tem um podcast bem legal que chama Cortex que eles falam uma dupla de apresentadores onde eles conversam entre eles sobre técnicas, rotinas e como que você pode melhorar o seu dia a dia para render mais, produzir mais, produzir melhor. E um dos apresentadores, ele tem ali uma pequena rede de podcasts, acho que ele é em inglês, e um dos podcasts dele, o podcast com o qual ele começou a trabalhar com podcasts, veja bem, é sobre Canetas. Ele é colecionador <risos> de canetas e tem um podcast Puta sobre canetas. E a partir desse podcast, ele criou uma rede de podcasts. Você faz sabe, isso velho. na televisão? Não, não hum, faz, cara. Sabe? Não então, assim, como. qualquer conteúdo... Não, não passa nem as quatro horas da manhã no canal fechado, né, velho? Então, assim, sabe? Acho que a internet em si tem muito... Isso, assim, de permitir que os aficionados em coisas muito específicas se encontrem. O que é muito legal. E daí você tem plataformas diferentes. Você pode fazer vídeos nas plataformas de vídeos. E você tem o podcast, que e acho que as duas coisas têm pontos legais. Eu acho que o podcast tem uma coisa que nenhuma outra tem, que é essa intimidade que você cria no áudio okay. sem, a, sem, o, sem o vídeo, Ju. É, a gente pode discutir quê tem teses de mestrado e doutorado sobre isso, mas eu penso muito que é o famoso a diferença entre o livro e o filme você sabe essa, Paulo? Onde Não. que o filme passa? Ele passa na tela e onde o livro Sim, passa. Na cabeça, então, né? Então, a praia mais bonita nunca vai estar na tela. É a sua praia mais bonita. Então, quando você lê Sim. uma praia linda na tela, é aquela praia. Mas talvez aquela praia não seja linda pra você. Agora, quando tá escrito assim, uma praia linda, você pensa na sua é praia linda. E o áudio é a mesma coisa. O pessoal não tá nos vendo. Ele fala assim, pô, quem que é o Paulo? Como é que será que ele é? Então a, a curiosidade A, a, a relação né, as, as emoções Os sentimentos que o áudio cria Sem a plataforma Do vídeo e também esse consumo Que chutaria que 90% É feito através de fone de ouvido Sozinho na intimidade Putz, É um poder, incrível, um poder incrível É isso aí cara.
1: Legal, legal, muito bom Cara, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Eu acho que quem tá do outro lado ouvindo a gente, né? Parecia não ser um bate-papo muito ligado ao agronegócio, como de fato não é 100%, mas acho que traz vários insights aí, cara. Assim, eu vejo muita gente querendo fazer podcast, mas, sabe, perdido, é, e vem conversar comigo e faz e tal, e aí começa, faz um, dois, para, porque não é um negócio que é rápido, né, cara? Então, acho que ficou bem claro, assim, o poder essa mídia tem, né? E queria muito agradecer você, todo o seu tempo aí, eu sei que é bastante corrido, né, cara? Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí com podcast. Imagina,
0: Paulo, o prazer foi meu querendo falar mais de podcast, me chama.
1: <risos> e como que a galera que tá ouvindo, né, a gente aqui conversar, pode acompanhar o seu trabalho?
0: Cara, né? B9, B de bola, 9 o numeral, b9.com.br Barra Podcasts. Lá você vai encontrar toda a rede B9 de podcasts. A gente tem nossos proprietários, que as grandes estrelas são o Mamilos e o Braincast. Mas a gente tem podcasts de parceiros, como o Autoconsciente, o The Shift, o Resumido. A gente tem podcasts de marcas, onde você vai encontrar um conteúdo um pouco mais específico para o que talvez você goste. Então, podcast de investimento, podcast falando sobre diversidade em empresas... A gente tem um queridinho da casa que é o Histórias de Ninai para Garotas Rebeldes, que é a adaptação de um livro que chama Histórias de Ninai para Garotas Rebeldes, onde histórias de grandes mulheres inspiradoras são contadas como se fossem contos de fada, mas em vez da princesa se salva pelo príncipe, é a princesa que, por seus próprios meios, se vira e acaba se tornando uma grande empresária, cientista, artista e por aí vai. Enfim, tem podcast para todos os gostos ali, pra quem só conhece podcast nesse formato de entrevista ou de mesacast, é uma experiência legal conhecer um pouco mais aí que a gente tem disponível lá.
1: Sem dúvida, cara. Vai estar tá tudo aqui na descrição desse episódio, né? Tem vários podcasts legais lá, que eu, eu mesmo já escutei vários deles, né? Hoje eu confesso que a, a minha quantidade de podcasts escutados tá bem menor do que eu Quem gostaria, faz no ouve. Porque <risos> é, já tem que escutar os nossos, né, cara? Várias vezes, inclusive. Então... Mas pra você que tá aí do outro lado, ouvindo, cara, vai buscar esses podcasts aí. Como eu falei e falo sempre aqui, vocês não vão me deixar mentir, é, cara, o grande lance é escutar podcast, né? Se vai ser A, B ou C ou formato XYZ, tanto faz, né, cara? Porque o grande lance é a gente tá aqui compartilhando conhecimento e, e criando relacionamentos, que eu acho que é o mais interessante. A gente faz amigo, né, cara? <risos> Fazendo essa porra aqui. Teve uma vez que um cara veio aqui em Cuiabá, ele é lá do Rio Grande do Sul. Ele falou, Paulo, tô aqui, não sei o que e tal. Eu falei, ó, oh, vamos tomar uma cerveja, né, cara? Aí fomos lá tomar uma cerveja e tal. Aí na minha inocência, né, cara? Eu falei pra você, pô, não, porque eu tenho uma filha. Ele falou, é, a Olivia, né? Eu falei, porra, cara, não tem mais segredo nesse caráter.
0: Não tem, tá tudo podcast. Tá tudo lá.
1: Cara, vamos agora pro nosso glorioso quiz aqui. Vamos nessa? nessa. Vamos lá. Quiz! Quiz! quiz. Alexandre! Potas,
0: chefe. Falei certo, né? Tudo bem, cara. Tô impressionado. <risos> Qual é a sua música antiga predileta, cara? Quando eu trabalhava na trip, uma das funções ali era escolher a programação musical do programa. Então, assim, eu, eu, música é um negócio... Eu não tenho uma música preferida. Mas eu lembrei de uma, quando você me perguntou aqui, que tem um artista que eu gosto muito, não ouço mais tanto, mas que marcou muito a minha vida desde quinta série ali até a época de Exalc, que é o Raul Seixas, e tem uma música dele que é o Tu És o MDC da minha vida, onde ele brinca, né, quando ele fazia agronomia numa aula de energia bem em frente ao professor, ele teve um xilique desgraçado e ele viu ela ali ao seu lado, e a gente cantava essa música na Exalc, cara, eu Traz boas lembranças do, da minha época de meio agrônomo.
1: <risos> Pô, se você não sabe, Raulzito estudou agronomia, né? Pode ter muita gente que vai estar escutando, gente que não sabe disso, viu? Ah, é, é uma
0: história meio, meio esquisita, né? Acho que ele fez rural, ele fez é. escola rural, Foi, ali, rural né? mas parece que não durou muito. Que escola não era o forte
1: dele. <risos> Acho que não era o forte dele, né? <risos> A galera vai estar escutando Nada me interessa. Nesse instante Meio Flávio Cavalcante Que ao teu lado Eu curtia
0: na TV Na TV Nessa sala Hoje eu peço Arrego Não tenho paz Nem tenho sossego Hoje eu vivo Somente a sofrer A sofrer hey!
1: Cara, qual foi o lugar mais
0: legal que você já visitou, meu? Cara, é, eu sou privilegiado, adoro viajar. É difícil essa pergunta, mas tem uma viagem, em um lugar que para mim foram bem especiais, que é o Monte Roraima. É, fica ali na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Você tem que chegar caminhando ali por alguns dias. Mas é um lugar muito mágico e diferente, uma paisagem... Você tá ali num monte, né? num platô, que é completamente diferente da que é savana ali, que tem de um lado da Venezuela, e quando você chega no lado do Brasil, é a floresta amazônica e você tá em cima de um morro de pedra que não tem rio é, então é um lugar muito muito especial foi uma viagem bem especial eu até dei uma procurada aqui quando você me falou que tinha essas perguntas Ele, esse Monte Roraima foi inspirou o autor de um livro de do, 1912, do O Mundo Perdido que depois o pessoal assim? do Jurassic Park uhum. se, se usou um pouquinho então é um lugar bem especial fica ali no norte do Brasil, Monte Roraima é isso aí
1: é, teve até novela da Globo nesse lugar aí, é verdade. Aí. Exato, exato, do Comendador, não é? A novela do Comendador? É, do Comendador, positivo, exatamente.
0: <risos>
1: e qual que é a sua especialidade na cozinha, cara? Se existe, obviamente.
0: Cara, eu confesso que <risos> cozinha não é muito meu forte, eu saí da casa dos meus pais, depois República onde tinha saudosa Dona Helena. Dona Helena, não. saudosa não, porque tá aí. Dona Helena, um beijo, Dona Helena. E cá aqui em São Paulo, cara, é, passava o dia inteiro fora de casa, porém pandemia, né? E daí tive é. que ir pra cozinha. Tô gostando da experiência. Porque meu, minha especialidade é um kibe de abobrinha, cenoura e amêndoas. Que eu... Porra, velho, você
1: tá, tá, tá bem, cara. Você tá
0: falou que você tá até tá enjoado aí, meu. Paulo, é um prato ótimo, cara, porque assim, eu faço na segunda e como segunda, terça, quarta e quinta, sabe? Então assim, já mato uma questão da semana inteira e fica gostoso pra caramba. Então, recomendo. legal. legal. Indica um livro aí pra gente, cara. Cara, é, esse é outro assunto que dá pra fazer. Tem, acho que é até uns podcasts sobre isso, né, Paulo? Tem, <risos> alguns. Mas eu gosto muito do... Eu sempre acabo citando esse livro quando uma conversa essa, O Poder do Mito. É um livro bem Caramba. fácil de ler, porque ele é, nasceu de uma conversa de um jornalista, Bill Myers, acho que ele chama, com o Joseph Campbell, que é o maior especialista até hoje em mitos. Então é um livro fácil de ler, diferente dos outros livros do Campbell. E foi um livro que até marcou um pouco a minha vida ali, quando eu estava tomando a decisão de sair de Exalc, mas e também tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando agora, né, que as pessoas se conectam com histórias. Então é isso, né? O, é um livro sobre o, os mitos, é muito interessante porque ele faz paralelos entre a mitologia de povos antiquíssimos e específicos com Star Wars. A uma jornada do herói. E Sim. é um livro que você passa a ter um olhar, pelo menos eu passei a ter um olhar completamente diferente para a gente, como a gente entende o mundo. É, quando você entende que a gente entende o mundo através de histórias e símbolos, né, porque palavras nada mais são do que símbolos, elas não são a coisa de fato, são apenas representações dessas coisas, você começa a ficar um pouco mais humilde com as suas certezas, um pouco mais interessado <risos> e aberto a outras interpretações e outras histórias, e até animado com esses outros olhares, sabe? Então, é um livro que acho que deveria ser oferecido nas escolas, assim, O Poder do Mito, de Joseph Campbell. É,
1: eu tô lendo agora o Sapiens, né, do Yuval, né, e acho que tem uma relação boa aí também, né, ele conta um pouco de como a nossa sociedade chegou ao ponto que ela chegou hoje, muito em função dos mitos que cada povo ia criando, né? Cara? Então é muito legal essa boa, boa dica, aí.
0: Vou ler Puta, cara. e é boa super dica. gostoso de ler porque é, é uma entrevista. Então é um livro que é, tem um fluxo mais gostoso, tá? Todo mundo sem tempo, correndo, chega à noite mais detonadão para ler. Às vezes não quer pegar um livro mais denso. É, é o assunto é super interessante, profundo, mas é fácil de ler, é gostoso de ler porque ele é uma entrevista. Então é bem legal. É um podcast em formato de, de, de folha de papel, né? Exatamente,
1: <risos> Legal, cara. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Alexandre Potaschef, qual seria o melhor conselho que você se daria,
0: cara? Cara, é... eu acho que não daria conselho nenhum, Paulo, porque eu acho que a vida é... A gente aprende... Tanto com os, mais com os erros do que com os acertos, né? E inclusive descobrir isso não deixa de ser uma coisa interessante que eu não, não privaria o meu eu mais novo de passar. É, vou aproveitar e dar uma segunda dica de livro aqui, que é o Ted Chiang. O livro chama Expiração. Para quem não conhece o Ted Chiang, ele tem um outro livro de contos famoso que é o História da Minha Vida, cujo conto, história da minha vida, deu origem ao filme A Chegada. Não sei se você assistiu esse filme. Não, é o não filme vi que vi. os alienígenas chegam no, no mundo e eles Convoca uma linguista para tentar se comunicar com ele, então já fica aí a dica de filme também. E, e o legal. primeiro conto desse inspiração fala um pouco sobre voltar para o passado, viajar no tempo e encontrar você, ou mais novo, ou mais velho. E acabei de ler essa semana passada aqui. Quando você me perguntou, eu falei, puxa, eu acho que deixa, deixa o meu eu de 17 anos passar por tudo que eu passei, porque acho que é mais legal ele passar por tudo isso do que eu adiantar ou privar ele dessas experiências. Legal.
1: Eu acho que eu vou escrever um livro chamado Vai Carai. que é o seguinte.
0: É uma boa dica para se mundo, dar com 17 anos. É, é. Não é? Todo
1: mundo vem aqui e fala mais ou menos a mesma coisa, cara. Quer dizer, cara, as nossas experiências assim, é o que molda o que nós somos, né, cara? Exatamente. Não tem como mudar muita coisa. Exatamente, né? exatamente. Mas legal, cara. Bom, eu sei que você... Nem preciso falar que você gosta de podcasts, né, cara? Então, pra você que tá aí do outro lado, escutou esse bate-papo até agora aqui, comigo e com o Alexandre, cara, tenho certeza que você gostou dessa resenha aqui. Então, se você gostou, considere compartilhar esse podcast com alguém, afinal, a gente só cresce na medida que você participa junto com a gente. Então, assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, todos eles, né? Apple, Google, Spotify, Deezer, todos esses aí. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, e Twitter, entre o no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram também, o link está lá no nosso site, o agroresenha.com.br. Entre na nossa comunidade agro de sucesso, aprenda aí com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Se você quiser fazer alguma indicação ou mesmo dar uma canelada, na né, gente escreve para contato arroba, e nós fazemos parte da rede AgroCast, a maior, mais bonita e fofinha rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser entrar no agroresenha, ou oh, agroresenha, se você quiser entrar e escutar outros podcasts do Agro, é só entrar em redeagrocast.com.br. É isso aí, meu. Muito obrigado, hein, cara. Ficou show de bola esse episódio aqui. Curti pra cacete.
0: Muito bom, Paulo. <risos> obrigado você, cara.
1: Ó, eu vou te deixar uma dica aqui, ó. Essa é barbada, hein, velho. Isso aqui você pode levar aí pra sua turma aí. Vai lá na b 9 lá, fala pra turma que você aprendeu um, um, um conhecimento milenar, né, de muita, de muita sabedoria. Sabe qual que é, não?
0: Vai, caralho. <risos> Se chover, não precisa amanhar a horta. Muito bom, Pablo, muito bom. obrigado. Saí ainda com a pílula de conhecimento. Você viu? Pílula. De agora diante, pelos 5 mil alto-falantes, eu vou mandar berrar o dia inteiro que você é. O meu máximo denominador.